0: Nosotros somos, somos amor, amor. Somos,
1: somos familia y somos amigos
0: Somos fracasos y somos éxitos Somos una perfecta, perfecta imperfección, imperfección. Bueno, estos somos. Y bueno, estamos hoy, 7 de enero del 2021, ya un nuevo año, nuevas metas, nuevo todo. ¿Cómo estás, Ma?
1: Bien, hijo, contenta por estar otra vez de vuelta en un capítulo nuevo y renovado. Qué bueno,
0: qué bueno. Este, pues bueno, eh, Hoy vamos a hablar sobre lo que son <coughs> perdón, las metas y los propósitos de cada uno, como todos saben. Cada inicio de año todos decimos que vamos a hacer ejercicio y para marzo ya no estamos haciendo nada. Eh, y otros, pues somos como más constantes y cosas así, ¿no?
1: Yo creo que depende de muchas cosas. Yo no. creo que en mi vida jamás me he comido las uvas pensando en los propósitos. No. Pienso solamente en no ahogarme. Sí, yo tampoco. Yo, yo tambor. <ríe> y la verdad es que a veces hago una lista de las cosas que quiero hacer pero yo soy más a mediano y a corto plazo. La verdad es que nunca he sido así como, como de proponerme las cosas eh, para dentro de unos años, dentro de muchos años. No, Ni yo tampoco. No, yo no sé si haya gente a la que eso le haya funcionado. Seguro que sí, pero yo no soy mucho de eso. Sin embargo, creo que cuando empieza un año o cuando inicias algún ciclo, pues sí es bueno tener claro cuál es tu objetivo no para terminarlo. Entonces yo la verdad es que este año, el, el año que recién terminó, creo que sobrevivir era una de las etapas que adquirimos por ahí de marzo, cuando la cosa ya se empezó a poner fea.
0: Sí, sí, que pensamos que el coronavirus no iba a llegar. Sí. Y al final sí nos llegó y dijimos como que pues sobreviva el más fuerte.
1: Debo de reconocer que yo en, en diciembre del año antepasado, que veía a los chinos que se la estaban llevando bastante difícil. Yo dije, nah, eso no llega aquí. igual llegó, pero con, con todo, todo. Sí. Entonces yo sí aprendí el año pasado que estamos muy cerca de China. Sí, sí, sí. <risa> y, que, y que sí formamos como parte de un todo. Entonces creo que mi, mi perspectiva cambió y en ese sentido también mis metas y y creo que debo de trabajar más en, en cómo quiero ser o, o qué versión quiero ser de mí misma.
0: Exacto, eso iba. No solamente ponerte metas como conseguir un mejor puesto, conseguir un, una novia, conseguir un novio, sino también crecer como como persona. Este año voy a mejorar en y ya decir en qué vas a mejorar y pues a lograrlo, ¿eh?
1: Yo ese propósito okay. es que sí lo, sí lo tengo, no me interesa ser mejor que nadie, me interesa ser una mejor versión de mí misma ayer. Sí, sí. Yo no sé si tú te acuerdas cuándo y por qué empecé a hacer algo de ejercicio, porque tenía como muchos años aletargada al echándoles a ustedes la culpa de mi, de mi sobrepeso. Sí. Y fue justo cuando iban a ser mi sobrino, porque mi sobrino solo tiene otra tía, hermana de, de su mamá, que además es súper fitness y así y es instructora. Saludos Aldonza. Saludos Aldonza. Y yo dije, yo voy a ser la tía loca, pero no puedo ser la tía gorda. Sí, no sí. puedo ser la tía sabrosa ni la fit, porque ya ese lugar está ocupado por Aldonza. Llegaron
0: antes al que... Sí,
1: sí, ella llegó antes que yo. Pero me acuerdo que eso fue cuando supe que tu tío y tu tía iban a tener un bebé y dije, no, voy a... necesito mover el cuerpo. Pero no fue ni siquiera principio de año, fue porque el nacimiento del niño me dio a mí un nuevo, un nuevo objetivo. Y creo que con los propósitos no tienen que ser como que de principio de año, sino que hoy encuentras los, una
0: motivación. está los renovando. Y yo creo que también no debe de haber como un ex... Una, un, no debe de pasar algo para que tú te propongas algo nuevo, un reto nuevo. Porque escuché que decía si tienes, si tienes un problema, no le digas problema. Le digas reto. Y por ejemplo lo que tú dijiste ahorita de me lo propuse cuando nació David, no? Uh -huh. Este está bien. Me, me gustó que te lo propongas porque pues es algo que querías lograr, pero yo creo que no siempre van de la mano.
1: Sí, no, no siempre tiene que ver con que algo pase o algo te detone, pero si encuentras en alguna situación, una motivación también hay que aprovecharla ah, sí, porque sí, sí. Sí. a veces está uno ahí nada más picándose los ojos en la sala y no sabes qué hacer con tu vida y, y tener mucho tiempo libre tampoco, tampoco es muy sano que digamos. Sí. Te yo. debe de servir como para reflexionar y echar un poco la flojera, pero de pronto sí tener oportunidad de replantear lo que quieres para, para el día de mañana, pues un objetivo al corto plazo. Tú, tú estás satisfecha con tu
0: 2020, o sea que te hayas propuesto algo, porque también está eso que es un tema que también quiero tocar. Por ejemplo, yo me propuse varias metas para el 2020, uh -huh. ¿no? De ese 2020, eran unas eran conocer cuatro estados nuevos. Uh -huh. De esos cuatro estados, solo conocí uno porque pues, el coronavirus no me dejó. Uh -huh. Casi me deja votado en uno.
1: De hecho, casi te deja viviendo allá.
0: Sí, casi me deja viviendo allá toda la cuarentena. Este, Digo, ese no lo pude hacer porque pues claramente tenía que estar viajando y moviendo. Otra que quería hacer era este aprender más de fotografía, pero pues tenía que salir. O sea, yo uh -huh. quería salir para practicar. Y pues con todo esto, el coronavirus nos cuidábamos mucho y no nos queríamos arriesgar de más y por eso seguimos sin salir, sali saliendo lo necesario. Sí. Este, ¿tú crees que lograste y superaste algunas metas y en el camino encontraste nuevas metas? O sea, te propusiste nuevos retos y si sí los lograste cumplir.
1: Sí, de entrada porque yo nunca pensé que fuera a durar tanto, entonces sí tuve que ir como que replanteando lo que yo quería hacer. Eh, eh, a finales del 2019 iniciamos ya el camino como tal de, de las catas y del trabajo y el, el propio encierro nos orilló a hacer de ese trabajo algo más, eh, más grande y potencializarlo y en el camino nos encontramos con gente como María, como, como María Carlos. Caso, como Carlos, como Julio, como Mónica, que nos permitieron hacer cosas que la verdad es que ni en mi más guajiro sueño, en medio de la pandemia, hubiéramos logrado. Entonces, sí, yo creo que las propias circunstancias. Nosotros, por fortuna, aunque hemos tenido gente enferma cercana, pues no hemos perdido a nadie y no como que no hemos tenido necesidad de de hacer un alto o de caer en depresión o en tristeza, porque hemos ido saliendo adelante, pero incluso bajo esas circunstancias tienes que irte replanteando qué vas a hacer.
0: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, yo en esta, en esta cuarentena estaba diciendo, no, pues no hice nada, no aprendí nada. Y la otra vez iba a anotar mis propósitos del 2021, mis, mis metas, y abrí la hoja donde están mis metas del 2020, porque tengo una libreta donde anoto ideas, este metas y y ahorita voy a contar algo que escuché en de un influencer Ajá. que voy a hacer a este 2021 pero bueno eh, ya me perdí qué estaba diciendo
1: que estabas ibas a hacer tu lista del 2021 ah sí
0: sí, sí. estaba estaba viendo mi, mi mis metas del 2020 y tenía como 10 de las cuales cumplí no sé unas unas cinco y después puse una una línea que decía nuevas que okay. con el transcurso de la cuarentena pude... O sea, como que se dieron las cosas sin planearlas. Uh -huh. Por ejemplo, ya ves que hice... Un, bueno, los que me siguen en Instagram, hice un video para impactar a jóvenes. Uh -huh. Yo dije, ¿con qué impacte a 10? Uno. Uh -huh. Está bien. Al final ese video salió en la tele y dije, ah, bueno, ese es un... Se puede decir que es un éxito. Es una meta que también quería cumplir. Quizás no este año, pero pues se dio, ¿no? Digo, sí. quiero que otro video mío salga en la tele pronto. Uh -huh. Pero también hacer un podcast, obviamente, también fue mi meta este año y se se concretó,
1: no? Se dio. Uh -huh. Sí, es algo que yo, por ejemplo, nunca me hubiera propuesto y, y yo cuando me planteaste el tema de hoy eh, acerca de los propósitos, yo creo que tú estabas pensando más en los propósitos como para iniciar el año uh -huh. y mi reflexión fue hacia el propósito de vida. ¿no? hacia qué quieres hacer con, con lo que tienes. Lo hemos platicado muchas veces, perteneces a una generación que hace, no que espera que, que las cosas pasen. Ayer te sino...
0: dijiste eso de propósito. este Me acordé de la película que vimos, la de Soul. Quienes tengan Disney.
1: Exactamente.
0: Véanla. Está... Muy bien
1: hecho, muy bien jugado por Disney, ¿eh? Sí. O sea, bien. primero se vuelve canal privado y luego hace esa película y todos queríamos, tuvimos que contratar Disney. Sí, bien sí, jugado, sí. Disney. Y
0: luego el primero de enero nos cobran el mes. Sin que, sí. sin que te avisen, pero sí, bueno. Sin que te
1: la, la realidad es esa, es que tú puedes tener metas o puedes querer hacer cosas a, a mediano plazo. Yo tengo amigas que se propusieron el año pasado leer un libro por mes y resulta que gracias a a la necesidad de estar en casa, pues leyeron 20 o 25 libros en el año.
0: Ya está cañón.
1: Entonces superaron por mucho el propósito. Gente que no tenía, no tenía ni idea de lo buena que era para cocinar y le tocó cocinar y, y descubrió ese talento. Eh, en el caso, en el caso mío, pienso más en los talentos que tienes, los que vas a ir desarrollando y en que eso se convierta en un propósito de vida para crecer, para ayudar gente, para ser mejor con, con tu entorno inmediato, que es tu familia. Porque a eso nos obligó.
0: Y siempre hacer lo que te guste, ¿no? También. Porque sí, si, sí, claro. O sea, tú me lo has dicho. Si este año, por algún motivo, Luis Manuel quiere dejar la foto y quiere dedicarse a vender casas, uh -huh. pues deja de tomar fotos y trata de vender casas a ver si es lo que te apasiona, ¿no? Mm, sí, <risa> nada más que lo
1: que sea que hagas lo tienes que hacer eh, con ciertas características que tiene que ver con la pasión que tiene que ver con la disciplina sí, sí, sí. que tiene que ver con la a lo
0: que me refiero yo es a intentar pues
1: claro claro tienes que buscar porque tu generación todavía está en esa etapa yo pienso que hay muchos de tus compañeros ya dejaron la carrera después de uno o dos semestres este porque se dieron cuenta que no era lo que les gustaba pero no puedes estar sentado esperando a que la inspiración te llegue. Tienes que Sin moverte tiempo, buscar. Y, y buscar porque es, las cosas están ahí, pero no van a venirte a tocar a la puerta. Las oportunidades están, pero decía un amigo que, que la oportunidad es la esquina donde se encuentran. Eh, perdón, la suerte es, es la esquina donde se encuentran la oportunidad y el arrojo. La suerte, la suerte, ajá. Él no entendía la suerte como algo fortuito, uh -huh. sino como que tú salgas a buscar las cosas. La oportunidad se te va a atravesar, pero tú debes de tener la voluntad, el arrojo, la disciplina, la constancia para alcanzar la meta. no
0: Claro, porque si ves la oportunidad y la dejas pasar y no haces ni el intento. No vas a saber si con esa oportunidad te ibas a volver.
1: Claro, y quien, y quien no vea lo que está detrás va a decir, ay, qué tipo con tanta suerte, ¿no? Sí. Este, se le ocurrió, se le apareció. No, es que estabas ahí, y la viste trabajarle. y te subiste te subiste al tren y, y, y tuviste esa capacidad. Hace poquito oía un, un podcast al que invitaron a un, a un speaker y él decía que había que tener una voluntad y, y yo... Eh, lo decía, es una palabra que me gustó mucho, una voluntad y una actitud inquebrantable. Que pase lo que pase, un poco esta situación de la resiliencia, tú resistas y seas capaz de trabajar por lo que quieres. Sí, sí, sí.
0: Completamente de acuerdo en eso.
1: Y, y te digo, tiene que ver también con la etapa en la que ustedes están, de que se la tienen que pasar bien, que se tienen que divertir, que tienen que probar, pero siempre teniendo un objetivo, un objetivo claro, no volverse los... Sí, sí, malandros hay que, divertidos. Ajá,
0: de... Hay que trabajar por lo que quieres, obviamente sin dejar de ser, digo en esta, en esa etapa de vida, sin dejar de ser joven, sin dejar de vivir, Exacto. pero, pero siempre enfocado, no en lo que quieres.
1: Y, y no nada más ustedes. Yo creo que todos ¿no? mi generación, la generación de mi mamá, la de la de ustedes, la de tu hermano. O sea, todos necesitamos estar conscientes del aquí y el ahora. Sí. Y en ese sentido disfrutar. Yo es algo que le veo a, a tu hermano y, y se lo admiro, se lo reconozco y trato de, de seguirlo. Sí o no, tu hermano, donde esté. O sea, si tú lo llevas a una fiesta, ese va a reventar la fiesta, sí, se la va a pasar increíble, se la... Pero si lo llevas de misiones, eh, también va a ser lo posible por jalar, por hacer. Eh, si, si está en la clase, yo lo veo, tenemos problemas con la, con la cámara, por ejemplo, uh -huh. y no puede el maestro de educación física tiene que verlo hacer los ejercicios, no? Sí. Y eventualmente la cámara se desconecta, pero no deja de hacer los ejercicios.
0: Sí, sí. Cualquier otro dice, ah, bueno, en lo que se apaga y lo vuelve a prender. Sí, descanso las dos Ajá.
1: abdominales, no? Sí, sí, pero, pero eso es algo que los niños tienen. Un niño, un niño que va a una tienda, este, a ver juguetes, no va a ver juguetes. El niño va a jugar a la tienda, Sí. no? Porque, porque "Güey, tengo cinco minutos para picarle a todas las cajas. Y lo va a hacer. Y si a un niño le Yo das, voy y lo hago. Claro, yo, yo voy y lo hago. <ríe> y si vas a una fiesta y te dan pastel, pues disfrutas el pastel, porque es el aquí y el ahora. Y debemos de vivir como más en el presente, más en lo que tenemos, porque eso también nos enseñó sí, el
0: año pasado. Hay que vivir un día a la vez, pero también viendo tu día de mañana, se podría decir.
1: ¿Trabajando por lo traba que quieres para mañana? Ajá,
0: ándale, esa es, esa es la palabra. Pero, pero viviendo
1: el aquí y el ahora, abrazando uh -huh. mucho, eh, abrazando me refiero a, a, a aprovechando la oportunidad que tienes, ¿no? Uh -huh. Abrazando esa oportunidad, ese nuevo respiro, incluso si estás enfermo, incluso si tus condiciones no son las mejores, este, pues trabaja para que, el, para que las de mañana sean mejores que las de hoy. Y para que tus objetivos a largo plazo se concrete.
0: Escuché, ya yéndonos al tema que te había dicho que te iba a contar del influencer, este como que quiso hacer un podcast, pero también grabándose. Digo, no lo subió a Spotify. Ok. Lo está está en YouTube, lo pueden ver. Eh, es de Kermuch, es un fotógrafo de la Ciudad de México. Es amigo de Juanpa, Juanpa ahorita, uh -huh. y estaba entrevistando a Juanpa. Como que era una plática, se llama Pláticas con Café y Mezcal. Sí. Este, ¡Ay, qué interesante! Sí, eso está. Se, la neta se pone bueno. Eh, es una. Eso lleva como. Como dos años ya arriba. Uh -huh. Como desde a finales del 2019, principios del 2020, lo empezó a hacer. Este. Y me sorprendía que él dice: Yo empecé a notar avance en mí y empecé a crecer. Este. Por Juanpa, ¿no? Primero que nada. Pero después de que conocí a Juanpa, él empezó a escribir un diario. Y yo dije: Ay, qué nena, ¿no? O sea, ¿qué niño chiquito escribe un diario? Y este y dice, yo escribía mi diario y lo escribía bien. Dice, mejoré mi forma de escribir. Uh -huh. mi, mi, mejoré mi forma de interactuar. O sea, ya tenía como que más tema de conversación. este Mi léxico. sí Y aparte, al final del año o cada mes, leía lo que había pasado en mi mes. Uh -huh. Entonces yo notaba un avance en Kermodz o sea, en, uh -huh. en, en mí, se podría ¿Sí? decir, este en el que podía ver en el mes qué había logrado, en qué había fallado, en qué me había equivocado, qué había hecho mal, uh -huh. y cada mes o cada semana, cada que lo leía, podía uh -huh. estar mejorando. Eso me gustó mucho.
1: ¿Te acuerdas que yo, que yo a veces te digo echar una mirada hacia atrás sirve? Uh
0: -huh.
1: Y también ver y escuchar gente que ya pasó por lo que tú has pasado, porque ellos han dejado una experiencia. Hay una película, hay un libro, hay un monólogo, no sí no sé si tú te acuerdas que tuvimos oportunidad de conocer al maestro Mario Iván Martínez. Para sí. quienes no lo conozcan, es un primer actor, eh, es un cuentacuentos excepcional, eh, es un cantante y tuvimos oportunidad de conocerlo porque uno de mis hermanos le hizo coros para un, para un disco. disco. ¿no? Ajá. Eh, y cuando lo conocimos, eh, nos mostró su agenda. Y en la agenda... Yo no recuerdo eso, estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito. Pero eso me llamó la atención, que en la agenda él al final del día hace como un recuento de su día, el equivalente al diario de este chico que uh -huh. mencionas. Y eso le permite a él tener una, una visión de su día, de su mes y naturalmente de su año. No sé si el año pasado, yo mi agenda casi no la usé el año pasado, pero yo lo que compré fue un calendario para la puerta y entonces esa hoja que compré tiene un espacio para propósitos mensuales uh -huh. y también te sirve porque escribir las cosas te permite antes haberlas hecho un pensamiento pero tenerlas por escrito y visualizarlas te te, te las hace como materializarlas de alguna manera están en tinta y en papel y tarde o temprano se van a tener que volver este.
0: Y a veces las ves ahí, abres tu libreta y las ves y dices, ay, ya me estoy tardando. Sí, vamos a meterle más.
1: Además, eh, también tiene que ver con una creación de hábitos. Por ejemplo, los que quieren empezar a hacer ejercicio, yo tengo que, es algo que tengo que retomar. Este, porque entre cuando me dio COVID y todo eso, no, no sentía yo ni condiciones y de pronto no sentí ánimo y tal. Este, pero repetir algo dicen los que saben que 21 veces
0: ya se te, queda como se
1: te vuelve un hábito. El problema pues es que mi, mi, mi cuerpecito necesita descansar un día. Entonces a lo mejor trabajo seis, el séptimo descanso y ya valió. Volver a tomar el hábito del ejercicio es difícil. Y la verdad es que yo siempre me he repetido muchas veces que necesito a alguien que me esté arriando
0: uh -huh.
1: y eso condiciona. A que yo no sea tan constante en el ejercicio, porque estoy esperando que alguien me esté arriendo. Eso es algo que tengo que cambiar y ese sería uno, una quizás de mis metas, pero vuelvo e insisto que más importante creo que es tener un propósito de vida. O sea, no andar por ahí, ahí por la vida nada más como pateando una lata, pues sino realmente fijarte en tratar de ser una buena persona, eh, en pensar en tu entorno inmediato como lo que puedes tu controlar, familia. hablo de tu familia, amigos. hablo de tu colonia, hablo de tus amigos, hablo de tu, de tu zona, de la playa a la que vas, de la universidad que pisas, del trabajo este, al que asistes, como tratar de mejorar ese entorno para que si todos hacemos lo mismo, de verdad funciona, si todos hacemos lo mismo, vamos a vivir en un mejor lugar. Uh -huh. Pero la uh -huh. realidad es que eso no, esta situación del año pasado nos mostró aunque, aunque los chinos estén del otro lado del mundo, literalmente hablando, todos formamos parte de una unidad, de una comunidad. Porque te, te lo dije yo a ti, te lo he dicho muchas veces. Yo veía a los chinos con sus cubrebocas y, y pasándola tan mal y decía, esa madre no va a llegar aquí. ¿Y qué tal? Que llegó, tienen okay, un año, va para, vamos para un año y, y no hay modo que se termine. Sí. Ellos ya están haciendo fiestas y nosotros seguimos en las mismas. Digo, también estamos haciendo fiestas y por eso estamos como estamos. Estamos
0: como estamos. Sí, sí, la verdad es que sí. Este, pero bueno, eh, tomando el tema igual de, de las metas, creo que es importante. O sea, qué consejo le darías tú a, a alguien de tu edad? Yo, yo podría dar un consejo quizás para jóvenes que me ha servido, eh, que para que no cae no les cueste. Llegar a, a su meta, a su propósito de vida y sea un poco más sencillo. ¿Qué te funcionó a ti? Digo, ya dijiste un poco que te funcionó, pero algo más generalizado para las personas.
1: Yo creo que hay que tener metas realistas, ¿no? Porque si yo hoy en este momento me propusiera tener el cuerpo de Maribel Guardia antes de que termine el año pues necesito como un millón de pesos para tunearme. Primero. De, de, de entrada, ¿no? Sí. Entonces necesito tener metas realistas. Eh, necesito...
0: Un millón de pesos para tunear.
1: <ríe> una voluntad, una voluntad, como te decía yo, como lo acabo de escuchar, una voluntad inquebrantable. O sea, que esté por encima, mi propósito esté por encima de cualquier cosa que pase fuera. Eh, y la otra, tratar de rodearme de gente que esté en la misma sintonía que yo. Creo que lo he logrado. Tengo un grupo de apoyo que son ustedes.
0: Eh, eh, cuando te refieres a la misma sintonía es que vayan a tu ritmo o que busquen una meta similar a la tuya.
1: Mira, con que no te metan el pie es más que suficiente. No. Imagínate que tú tratas de dejar de fumar y todos tus amigos son fumadores. No, ya vale. Te va a costar como como tres cartones de huevo más que si que si dejas de asistir un poco a esas fiestas en lo que tú dejas de fumar. Entonces, eh, y la otra es esa, necesitas pues necesitas las ganas de querer hacer las cosas. Sí. Porque, porque ninguna voluntad se mantiene solo de desearlo, ¿no? O sea, de soñar, ¿no? Y además debes de estar dispuesto, dispuesto y preparado para que en el camino las cosas no te salgan como tú quieres. Incluso eh, en el hecho de dejar un mal hábito como es el, el hábito de fumar o o el hábito de beber, ese no lo voy a dejar, pero si bebo, de, si bebiera además en dejarlo, este, pero, pero es eso, es tener metas, metas realistas, yo tengo muchas amigas que de pronto decimos, Ay, nos vamos a poner a dieta, ajá, corte a, tenemos una reunión o, o nos vemos, sí, y andan y hay una que no se quiere poner a dieta, le vale chorizo y llega con un pastel, pues no demás. estás, ajá, no estás ayudando, o sea, no, no sabotees a la gente. Sí, sí. Y no permitas que otros te saboteen a ti también. Yo, ¿a qué me refiero con una meta realista? Aunque mis hermanos canten, yo no, yo sé, conozco mis capacidades y sé que jamás voy a cantar. Porque tus talentos son otros. Ah, sí, yo tengo otros talentos. Muy maravillosos. <risa> o
0: sea, tus talentos son otros. También hay que saber encontrar y reconocer qué talentos tienes tú, que a lo mejor ves, no sé a una persona conocida y dices quisiera hacerlo como él, pero reconozco que él tiene esa capacidad más desarrollada que yo y yo soy bueno para otra cosa. entonces Claro, vamos a meterle a lo que la otra vez tú me, me contabas de un maestro no sé quién te lo dijo, que si tu hijo era bueno en matemáticas y no era bueno en geografía, lo pusieras a estudiar geografía, no lo pusieras a estudiar geografía, es sino un error. lo pusieras a, a repasar. Sí, normal, porque tiene que sacar la materia para que saque la materia. Pero si sí es bueno para matemáticas, mételo a clase de
1: matemáticas. Es, esa es una para gran lección, esa es una gran lección que nos enseñó tu generación. No, <risa> porque nosotros nos decían, tiene, fíjate lo que nos decían. Tienes que sacar 10 en todas las materias para que seas alguien en la vida.
0: Y he visto, he visto TikToks que dicen eh, la escuela. Este, o sea, en esta nueva época nos ha enseñado a sacar un trinomio perfecto, pero no a lavarnos las manos
1: no, no, pero no a hacer nuestro currículo y son cosas muy ciertas exacto, o, o nos enseñaron a las capitales de todo el mundo y no nos enseñaron la velocidad a la que puede viajar un virus
0: ajá, o nos enseñaron eso, o nos enseñaron cualquier cosa que quizás para la mayoría no vaya a ser tan, no sé, el binomio no sé, algo así, la
1: raíz cuadrada
0: la raíz cuadrada y no nos enseñaron a, a controlar nuestras emociones
1: o a cultivar en tu uh -huh. casa, ¿no? O hacer composta. Pero bueno, eh, eso es <ríe> cuando hablemos de educación y cuando alguien quiera escucharnos, este, ha haremos un podcast dedicado a la Secretaría de Educación. Gracias. Sí. Este, pero bueno, sí, yo creo que es algo que tu generación debe de aprovechar y que los papás debemos también de entender que si tu muchacho no es es bueno para dibujar y no es tan bueno para las matemáticas, bueno, pues dale el apoyo necesario para que saque la materia. Pero cómprale un chingo de colores, cómprale muchas hojas, deja que raye una o sea, asígnale una pared de tu casa para que la pinte, porque no sabes si tienes un artista en potencia en tu casa. Sí. Y si, y si descubres que tu niña tiene pasión para maquillarse, o tu hijo tiene pasión para la costura, o tu niña quiere cargar pesas, este, dale chance, dale chance, anímalo, motívalo, pero eso sí, procura que sea disciplinado. Conviértete en su porrista, conviértete en su coach, anímalo y no le metas el pie. Y no le metas el pie a los que están en tu entorno para que nadie te lo meta a ti si tienes un propósito. Ok, entonces
0: esa es como tu recomendación, ¿no?
1: ¿Para los papás de
0: ustedes? Ah. Sí. Entonces yo, para los jóvenes, creo que es eso. Si tú descubres que algo te gusta, hazlo saber. Sí. Porque a veces pasa eso de, ah, pues me gusta, no sé, pintar. Y pues nada más pinto ahí de vez en cuando, mis papás no se dan cuenta y yo tampoco les digo nada.
1: O mi papá quiere que yo sea doctor y, como es lo que toca en la familia, <risa> también. Este, pues, pues me aguanto y no le digo que quiero volverme bailarín, ¿no? Y, y pues estudio medicina y voy, voy a terminar siendo un médico mediocre o ni siquiera terminando la carrera. Sí, 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 que eso está gacho. Eso no está padre. O cambiándote la carrera el primer día.
0: Sí, eso es bajísimo, bajísimo.
1: Pero yo creo que sí. Yo creo que en este, este es un, este es un nuevo año, como todos y como todos los días es una nueva oportunidad. Respiramos, nos late el corazón, la, la ardilla todavía camina y tenemos que aprovecharlo.
0: ¿Tú ya tienes algún alguna meta así
1: planteada que digas este año sí o sí? Sí. Y yo te diría que mucha gente me dice no la digas porque se te salga. Ah, ok, a eso iba pero
0: yo te creo decir la quieres. O sea, yo también tengo dos, así que digo este año sí o sí uh -huh. y, y podríamos hacer esto. Las decimos aquí uh -huh. y dentro de un año escuchamos este podcast para ver. qué
1: Sí, y creo que no depende solamente de mí, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que eso se logre. Voy a ir a dar una cata presencial a otro estado de la república. Sí o sí, sí o sí, sí o sí.
0: Solo un estado te propusiste.
1: Sí, porque me gusta ser mesurada. No okay. me gusta irme así como, ya sabes, como el borras y tropezarme. Es como cuando ando con tacones del 10. Como este... cuando
0: dicen voy a cuatro estados nuevos y. Más no, a uno?
1: Eh, eh, para, para mí lo de los tacones es más fácil porque yo doy, doy dos pasos y me tropiezo cinco. Sí. entonces quiero ser mesurada. Quiero hacer esto como andando en flats y en tenis. Entonces mi propósito es ir a dar una cata presencial a otro estado de la república, porque creo que es, que estoy ya en esas condiciones y definitivamente voy a tomar, a retomar el tema del ejercicio este, de manera más constante y con una actitud inquebrantable.
0: Ok, yo desde este año finales, sí, principios de este año descubrí mi pasión por el video. Uh -huh. Entonces yo tengo dos metas. Una es, eh, independientemente de, de lo del video, es sacar mi línea de ropa que ojalá y se dé. Yo creo que sí se va a dar porque le voy a meter muchas ganas. Y segunda es dirigir un video de alguna, alguna campaña publicitaria de no sé, alguna empresa grande ya. Ok. Que yo lo dirija. Quizás que no lo grabe, pero sí dirigirlo yo. Ok. Esa es una meta que yo voy, que me estoy proponiendo este año.
1: Ya está. Quizás ya está. del
0: estado, quizás de otro estado de la república, de lo que sea, pero este año se logra.
1: Finalmente es un nuevo año, es un nuevo inicio. El papel está en blanco, la mesa está puesta y las posibilidades este no, no tiene límite vamos a ver qué pasa este año, vamos a echarle ganas vamos a sacudirnos la flojera y a hacer las cosas hacer que las cosas pasen, ¿no? hacer lo posible porque las cosas pasen Sí.
0: y bueno, ya para cerrar este tema, queremos darle las gracias por escucharnos eh, lo que hicimos el año pasado, lo poquito,
1: que hicimos, lo el año poquito pasado. que
0: hicimos el año pasado si les gusta este podcast por favor, compártanlo y escúchenos.
1: Y si no les gusta, también a que otros se frieguen Sí, 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 sí. Compártanlo, compártanlo, por favor. Yo, yo quiero hacer un, un reconocimiento y darle las gracias a tu papá, uh -huh. porque yo estoy estrenando micrófono. Ah, sí. Porque, porque me lo regaló, porque todo el mundo se quejaba que mi micrófono se oía mal. Y tu papá generosamente que pareciera que no es tan fan de nosotros. Si se escuchan algunos problemillas. Me regaló no un micrófono.
0: El micrófono es problema de Luis que apenas está aprendiéndolo a usar. Pero, claro, pero ahí vamos a ir mejorando poquito a poco. Entonces,
1: gracias a gracias, tu papá, gracias,
0: gracias, gracias a mi papá. Gracias a, tal, a la gente que nos anima y nos apoya, aunque sean unas cuantas reproducciones nos ayudan para. Igual nos sirve de motivación. Sí, claro. Independientemente de que esto lo hagamos por solo por el placer, por el placer. Pero bueno, nada más dar las gracias y bueno. Estos somos.